Heippa hei! Kirjapinon takaa kurkistavat Lilli ja Sonja. Me ollaan kaksi kirjojen ystävää ja tässä podcastissa me jaetaan lukuvinkkejä ja pohditaan, mitä seuraavaksi voitaisiin lukea. Meillä on kirjavinkkejä äitienpäivään. Joo. Mitä sä antaisit sun äitille kirjalahjana, jossa antaisit kirja? No, en mä tiedä, antaisinko mä näistä mitään, mitä mä olin miettinyt mun äidille. Nämä on enemmän semmoisen niin yleisen tason äitienpäivävinkkejä. Joo, mutta en tota... mäkään siis antaisi mitään näistä, koska mun no. äiti ei luo mitään muuta kuin Catherine Cooksonia. Ja mä en tiedä, onko siltä enää vuosiin tullut yhtään mitään suomennettua. Mutta... Okay. Mun äiti taas olisi äärettömän pettynyt, jos se ei saisi niitä orokkeja ja muita keväisiä kukkasia, mitä se aina odottaa ja haluaa, niin... Emme hyödy siis itse tästä podcastista. <laughs> niin mä pääsin kanssa just sanoa, niin minkä takia me nyt keksittiinkään tämmöinen mutta, mutta ehkä siellä jossain on jotain ihmisiä, jotka aikoo antaa äidille äitienpäivälahjaksi. Kirjan toivottavasti on. Se ehkä edesauttaa meidän työpaikkojen säilymistäkin. Mut joo, niin, semmonen, mistä mä itse tykkäsin, vaikka en nyt ole ihan ehkä täysin kohderyhmää, niin oli toi Minna Lindgrenin vihainen leski. Se oli musta tosi hauska, tosi semmonen fiksu ja kovasti yhteiskuntakriittinen siihen liittyen, että miten, miten tota... Siinä on siis päähenkilö on semmonen vähän päälle 70 nainen, ja siinä on ihan loistavat henkilöt, ne sen lapset. Hyvin kiireinen juristimies ja sitten, sitten tämmöinen vähän, mitä se nyt sanoisi, no se nyt niin kuin, no semmoinen boheemi, mutta tosi tehokas sitten tämä, tämä tytär. Niin, niin niillä on, on semmoinen, että ne, ne on päättänyt, että niiden äiti on vähän jo höpsähtänyt ja vähän vanha ja pitäisiköhän se nyt vanhain kotiin pistää ja näin. Ja, ja sitten taas tämä äiti kokee, että hän on niinku elämänsä voimissa ja, ja haluaa ihan niinku aidosti elää elämäänsä. Niin se on, siinä on mun mielestä hyvä se päähenkilö ja sitten sitten siinä tuli tosi monta kertaa niistä, varsinkin just näistä sen lapsista, niin tuli semmoinen fiilis, että no tolleenhan just keski-ikäiset ihmiset kohtelee vanhempiaan. Että kaikki tännikäiset ihmiset ajattelee omista vanhemmistaan, että no ne nyt on vähän semmoisia ja tämmöisiä ja näin. Ja sitten ne omasta mielestään ei välttämättä olekaan yhtä. Se oli mun mielestä hyvä. Joo. Ja... Mä sanoisin, että semmoiselle voisin toki lukea tämmönen niin kuin nelikymppinenkin äiti, mutta tota, muuten ehkä just otollisinta maaperää on varmaan sitten ne kuusi-seittemänkymppiset, jotka sitten ehkä jo pystyy samaistumaan siihen päähenkilöön vähän eri tavalla. Joo. Eikö Minna Lidgren se, joka on kirjoittanut ne ehtoolehdot? Joo, joo. joo. Musta joo. on sen ekan osan siitä lukenut ja joo. oli tosiaan kyllä semmoinen... Mm. Kiva tuttavuus. Joo. Mutta just, että kun ei ehkä kumminkaan ollut sitä kohdeyleisöä, niin sitten ei jatkanut sarjan parissa, mutta että kumminkin mm. kyllä selkeästi huomasi, mistä se kaikki mm. kivat kommentit siitä kirjasta niin on ihan ansaittuja. Mm. Kyllä joo, silloin kiva tyyli kirjoittaa. Et sen lisäksi, että sisältö on hyvää, niin myös teksti on hyvä. Joo. 
Mitä sulla? No mä poimin tämän Kate Mortonin Talojärven rannalla, eli tämän Mortonin uusimman, uusimman kirjan. Siinähän ollaan vuodessa 1933 ja Kornvallissa sijaitsevassa sukutalossa, niin siellä vietetään iloista juhannusjuhlaa ja sitten siellä on satoja vieraita ja tunnelma on katossa ja sitten yhtäkkiä isäntäperheen se kuopus katoaakin ja mennään vuosikymmeniä eteenpäin ja lontoolainen rikostutkija kiinnostuu sitten tästä vanhasta tapauksesta, kun se on käymässä siellä Kornvallissa, niin se haluaa sitten selvittää, että mitä siellä, mitä siellä sitä aikoinaan tapahtui, kun se talo on nykyään hylätty ja siellä on umpeen kasvanut puutarha ja painostava ilmapiiri, että mikä, mikä meni silloin pieleen. Niin tosi semmoinen niin viihdyttävä ja tunnelmallinen lukuromaani, niin kuin nämä Mortonin aina, aina onkin. Ja mun mielestä tämä mysteeri oli tässä kyllä kiinnostava ihan alusta loppuun asti. Ja sitten on niin kiva, kun on niin sympaattisia päähenkilöt aina mm. tämän kirjoissa. Mietin, kun aina pitää jotain kritiikkiäkin antaa, että, että omaan makuun ehkä tässä loppu oli liian siisti, että tässä aika niin kuin tosi nätisti kaikki irtolangat solmittiin yhteen, että mä ehkä itse niin kaipaa kirjalta ihan niin sellaista, niin kuin, että, että saisi lopuksi tietää, mitä kenellekin tapahtui mm. niin kuin tosi tarkasti, että, että mä kyllä tykkään, että on pientä semmoista rososuutta ja että jää vähän epätietoiseksi. Mun mielestä on niin kuin kiva pohtia useita päiviä, että mitä sille henkilöhahmolle ehkä sitten tapahtui ja tekiköhän se oikeita elämänvalintoja ja näin, niin sitten tällä kertaa Morton kyllä tosi niin kuin tarkasti määritteli jo, että, että mitä, mikä on kenenkin sitten kohtalo. Mutta tota, kumminkin on sitä mieltä, että näiden Mortonin teosten niiden pitäisi vaan antaa, antaa olla niitä sen omia ihania itseänsä, että ei niitä pitäisi yrittää muuttaa. Mm-hmm. Ne on kyllä ihania. Mutta joo, siitä piti sulle siis sanoa, että ootko huomannut, että kun niissä kirjoissa on aina se merkintä, että ne on saanut Australian kirja-alan arvostetun vuoden romaanipalkinnon, niin kuin kaikki mm-hmm. ne sen kirjat, Ai, tai en niin neljä ensimmäistä, joo. en tiedä, oliko tämä viideskin saanut, mutta jotenkin tosi kiinnostavaa silleen, niin kuin, että... Et, Onko se nyt vaan niinku, kustantajan kirjoittanut, että se on tosi arvostettu palkinto? Onko se oikeasti mm-hmm. niinku sama kuin, että täällä Suomessa annettaisiin Finlandia-palkinto? No ei nyt niinku... luulisi, että sama kirjailija voi saada niin, silleen no, niinku, että ei tulisi mm-hmm. niinku Suomessa kuuloonkaan. Mutta sitten myöskin, että onhan nämä kumminkin selkeästi niin viihteellisiä. Niin, totta. Ja niin semmoisia niinku lukuromaaneja, että et mm-hmm. tosi... Niinku, Jännä, pitäisi tutkia vähän tarkemmin, että arvostetaanko Australiassa vaan erilaista kirjallisuutta vai niin kuin... Mm, totta. Joo, ja mä oon huomannut joskus, että niistä jossain on lukenut, mutta en Joo. ole tajunnut, että tämä on niin kuin järjestelmällistä. Joo. Ja onko se kuitenkin aina kirjalle myönnettävä, että se ei ole niin, että kirjailija on saanut? Öö, ei, kun se on joo, vuoden romaanipalkinto. Eiku, niin, se, niin, niin, joo. vuoden romaani, okei. Okay. Joo, mm. jännä myös silleen, niin kuin, että, että se on niin kuin joka vuosi. Onko siellä, onks siellä muita kirjailijoita? <laughs> niin, niin. <laughs> Sitä mäkin aloin miettiä. Kyllä luulisi, mm. että siellä... Tota... Luulisi, että sen kokoisessa maassa voi olla. Ja kumminkin, kun on tämä kielialue, että lukijoita löytyy myös muualta maailmasta. Niin. Niin. Mm. 
Mutta joo, niin tähän täytyy paneutua joskus, kun muistaa. Kyllä. Mitäs sulla on? Mulla on seuraavana täällä tämmönen Henna Helmi Heinosen pala omaa taivasta. Aika semmonen tuhti kotimainen. Siinä oli paljon sivuja, en nyt muista kuinka paljon, mutta, mutta on tosi paksu kirja. Kertoo kolmen eri naisen elämäntarinan ja ne vähän limittyy toisiinsa siinä, siinä eri tavoilla. Ja se on... Mä yleensä vähän ehkä kartan näitä tämmöisiä... Niin lajityyppiä kirja, jossa kaikilla on enemmän vähän ja vähemmän kurjaa ja hankalaa ja näin, mutta tota, no tässäkin niillä oli, ne oli aika semmoisia aitoja elämäntarinoita ikään kuin, siis ei, ei ne mihinkään varmaan perustu, mutta tota, ihan täysin kaunokirjallisuutta oli, mutta, tota, mutta semmoisia, mistä varmaan tosi moni löytää jotain, jotain mihin voi samaistua joko, joko niissä ihmisissä tai niiden kohtaloissa ja sitten se herätti ihan hirveästi kaikkia semmoisia kysymyksiä niin, että et, no sen yhden, yhden kohdalla esimerkiksi niin, että et, no, kuka, pitääkö olla menestynyt, kuka sen määrittelee, mitä menestys on, mitä onnellisuus on, pitääkö olla onnellinen ja kuka sanoo, että millä tavalla ihmisen pitää olla onnellinen ja pitääkö niin kun, esittää... Ö, Pitääkö niin pitää yllä jotain kulissia vaan sitä varten, että, että näyttää siltä, että on onnellinen, vai pitääkö elää semmoista niin aitoa elämää, vai ja pitääkö elää sitä elämää itteensä varten vai toisia varten. Ja siis tämmöisiä aika niin isoja Joo. kysymyksiä. Ja, sit, sit tota, ja samaistuttavissa se... olevia. Niin, niin semmoisia, mitä varmaan kaikki pohtii niin jossain kohtaa enemmän ja vähemmän. Jos ei omansa, niin sitten jonkun toisen kohdalta tai näin. Niin, ja sitten tuommoisia isoja aiheita, mutta tosi suoraviivasta kerrontaa, siis semmoista niinku hyvin arkirealistista kerrontaa, että ei, ei mitään maalailua, kuvailua, vaan ihmisillä tapahtuu asioita ja, ja sitten ne miettii asioita ja tekee asioita, mutta et hyvin semmoinen. Ja sitten sit kuitenkin, vaikka siinä oli kolme niitä päähenkilöitä, jotka oli keskenään aika erilaisia, niin hyvin sellainen eheä kokonaisuus kuitenkin, että toimi tosi hyvin. Ja mä sanoisin, että ehkä semmoisen, no just, sanotaan 30 ylöspäin sen ikäisen ihmisen kirja. Mutta että et menee monen ikäiselle kyllä. Mutta että ehkä just eniten semmoiselle ruuhkavuosien eläjälle. Mutta olin, jos tänä vuonna nyt on tullut vähän kaiken näköistä luettua, niin, tota, niin tästä mä olin silleen, tai ihan vaikuttunut. Kyllä, että on hyvä kirja ahdosti. Mitäs sulla on muuta siellä? No mulla on myös yksi tämän vuoden suosikkeen, kun mä tästä Saturämöstä mm. tykkään, niin luin nyt sen uusimman islantilainen kodin onni. Niin tämä on kyllä semmoinen, mikä niinku sopii varsinkin perheellisille. Ehkä jos on ihan hirveä islantifani tai olettaa tulevansa islantifaniksi, niin ehkä kannattaa ensisijaisesti aloittaa siitä. Islantilainen voittaa aina kirjalla, mutta, tota, mutta tämä on kyllä tosi kivaa jatkoa sille. Eli kun Islantihan tunnetusti on yksi maailman onnellisimmista valtioista, niin sitten tässä kirjassa Rämö avaa vähän lukijalle sitä, että miten siihen tilanteeseen on päästy. 
Et esimerkkinä toimii tietenkin tämä Rämön oma islantilainen perhe ja sitten sen miehen suku, mutta että sitten on paljon kaikkea tilastofaktaa ja muuta taustatutkimusta tehty. Tämä on kyllä tosi kiva nojatuolimatka. Mun mielestä muutenkin Islanti on hirveän kiinnostava, mutta kiva niin kuin näkökulma siihen maahan. Ja on muutenkin kiva lukea jonkun toisen perusarjesta toisessa maassa. Ja sitten kun kumminkin on periaatteessa semmoinen niin tutun kuulonen, mutta kumminkin hirveän eksoottinen maa. Jotenkin ehkä sen, tai mun mielestä sen takia, että kun luonto ei mitenkään mun elämässä ole vahvasti lästä, niin sitten, että kun tuntuu, että siellä Islannissa se on kumminkin niin iso osa arkielämää, niin, tota, niin se tekee jotenkin tästä eksoottisen. Mutta muutenkin sitten toi onnellisuusasia onhan sitä kiva, mielenkiintoinen niin pohtii, että mitä pitäisi tehdä enemmän tai millaisia asioita tehdä enemmän, että olisi onnellisempi, niin tämä kirja herättelee kyllä kivasti pohtimaan niitä erilaisia arjen valintoja ja mitä pitäisi painottaa elämässä. Se on varmaan ihan hyvä kyllä, että niin kuin suomalaisen näkökulmasta, että, että tässä tämä kirjailija on itse kanssa suomalainen, että et, et se ei ole sellaista, niin kuin, että islantilainen fiilistelee islantilaisia, Mm. Vaan, että tässä on kumminkin sitten tämmöinen ulkosuomalainen kertomassa, niin siihen on helpompi samaistua, kun Rämö on kumminkin hirveän suomalainen. Niin kuin, että se ei purematta niele kaikkia islantilaisia hömpötyksiä, niin sillekin on kumminkin pitänyt perustella paljon, että miksi täällä tehdään näin ja miksi se on niin kuin hyvä juttu. Ja Joo. Näin, niin se on ihan hyvä näkökulma. Niin tota, mutta joo. Mielenkiinnolla jään kyllä ottaa, että mitä Rämö keksii seuraavaksi. Kumminkin ehkä vähän tuntuu siltä, että tämä Islanti-aihe on nyt ehkä käsitelty, että jos ei sieltä nyt ihan tule jotain semmoista selkeää matkaopasta seuraavaksi, niin tota, et, et, mihin se sitten seuraavaksi energiansa laittaa. Mutta tämä on kyllä jokaiselle, joka haluaa tehdä jonkun nojatuolimatkan ja lukee jostain perhejutuista, niin Hyvä kokonaisuus. Mä en ole lukenut sitä edellistäkään, mutta kaikki aina kehuusta niin kauheasti. Joo. Ja säkin oot viitannut siihen niin monta kertaa, että mun on ehkä jossain vaiheessa vähän niin kuin pakko. Joo, kyllä näiden mm. parissa kyllä viihtyy, vaikka ei olekaan ajatellut, että Islanti olisi joku oma sielunmaisemani. Mm. Mitäs sulla sitten on vielä? No, mulla on täällä vielä tämmöinen... Sofia Lundbergin punainen osoitekirja. Ja, no tämäkin nyt on aika tyypillinen naisten kirja ehkä. Joo, no nämä nyt oli nämä kaikki mun tarpit oli tämmöisiä selkeästi naisille suunnattuja. Joo, munkin yhtäkkiä tästä tuli sellainen. Mä en mitenkään mm. niin tarkoituksella mm. tehnyt tästä sellaista, mutta sitten jotenkin Joo. oli ihan selkeää, mitä tämän vuoden kirjoista niin tähän poimii. Mm. Ehkä ne äidit on... Joo, naisia. Ja tota, no ehkä sitä, kun lähtee suosittelemaan ikään kuin jollekin tietylle kohderyhmälle jotain, niin, niin sitten ehkä aika herkästi siihen tulee jonkun tietyn tyyppinen linja, että mitä niin. suosittelee. Et, et toki äideille voi suositella ihan mitä vaan, mutta, tota, mutta et nämä ehkä nyt sopii sitten niin sanotusti massoille mm. hyvin. 
Mutta tämä punainen osoitekirja kertoo siis semmoisesta, oliko se nyt 96-vuotiaasta päähenkilöstä, joka alkaa olla hyvin huonossa kunnossa. Ja, ja sitten hänellä on semmoinen hyvin rakas sukulaistyttö, joka on siis ihan jo keski-ikäinen ja naimisissa ja on lapsia ja näin. Ja, ja tämä, tämä asuu siis tämä... Yli 90-vuotias päähenkilö asuu Ruotsissa ja sitten tämä, tämä tyttö asuu Jenkeissä ja he pitää sitten tiiviisti yhteyttä ja soittelee videopuheluita ja näin. Ja, tota, ja tässä käydään tässä kirjassa tämän naisen, siis tämän vanhemman naisen elämää läpi ihmisten kautta, joita hän on elämänsä aikana kohdannut. Ja se oli mun mielestä hirveän kiva idea. Se, se, miten tämä kirja on niinku rakennettu. Ja sitten musta oli kiva, että siinä on hyvin eri-ikäiset, erilaiset nämä päähenkilöt. Et kun se, se kulkee, tämä sukulaistyttö siinä ihan hyvin tiiviisti rinnalla koko ajan ja välillä on, on niinku ikään kuin enemmän pääroolissa kuin tämä vanhanainen. Niin, niin musta se oli kiva tämä, että tässä oli tämmöiset eri sukupolven naiset valittu. Ja sitten vähän eri kulttuurit. Et kun se elää sitä perheelämänsä siellä Amerikassa, niin, niin siitä tulee tiettyjä asioita. Ja sitten sit tässä on paljon, mennään, reissataan ympäri maailmaa muutenkin, niin, niin sieltä tulee moni juttuja siitäkin. Ja mä tykkäsin näistä päähenkilöistä, mä tykkäsin siitä tarinasta. Ja mun mielestä tämä sopii aika monille. Että on ehkä myös ehkä niin, että, että kaikista niistä kolmekymppisistä äideistä ylöspäin, niin, niin ihan kaiken ikäisille käy hyvin. Joo, tämä oli munkin siinä kiinnostuslistalla silloin, kun katsottiin niitä kevää, keväällä ilmestyviä kirjoja, niin tämä on vielä lukematta, mutta tämä on kyllä yksi, minkä oletan, että tulisin itsekin vielä lukemaan, mm. koska jotenkin just toi, jo toi tota, tämmöinen asetelmani mm. kiinnostaa. Ja tuntuu, että ei ole vähän aikaa niin kuin ihan tuon tyyppistä lukenutkaan. Eikö niin. tuo kumminkin aika semmoinen hyvän mielen? On joo, tää on niinku, se on koskettava, mutta sitten sit se on, on joo hyvän mielen ja tämä on ehkä semmoinen, että jos just yrittää sieltä dekkariähköstä päästä yli, mm. niin, tota, niin sitten tämä on myös ehkä vähän semmoinen välipalakirja, joo. Jos, jos on kova lukemaan, mutta sitten tämä sopii kyllä semmoiselle, joka lukee kaksi kirjaa vuodessa. Mm. Niin, niin tämä sopii. Myös tosi hieno joo, joo mm. kyllä, ehdottomasti. Joo. Mikäs sulla on vielä siellä? Mulla olisi viimeisenä Elisabeth Stroutin Minä olen Lucy Barton. Mä luin sen englanniksi, mutta se taitaa olla jo suomeksikin tullut. Tammenkeltaisen kirjaston kirjoja, niin äh, tässä oli ihan sattumalta tämmöinen äiti-tytär-asetelma. Eli tytär joutuu 1980-luvulla sairaalaan useammaksi viikoksi ja sitten sinä aikana se hänen äiti vierailee siellä tyttärensä sairasvuoteen vierellä. Ja ne ei ole kohdannut moniin vuosiin ennen tätä tapahtumaa, eikä muistaakseni kohtaa sitten enää kuin kerran sen jälkeen. Niin tota, tässä sitten nivotaan auki sitä, mitä tämän tyttären lapsuudessa tapahtui, ja miksi äiti-tytär suhde on aina ollut niin vaikea, ja mitä siellä on ollut niitä menneisyyden taakkoja. Saattaa ehkä vähän sille kuulostaa raskaalta, mutta ei se, jotenkin se kirjoitustyyli kumminkin on semmoinen, että ei tämä tunnu lukiessa semmoiselta liian ahdistavalta tai liian 
rankalta. Joo, tämä on aika semmoinen, tuntuu mieleen jäävä tarina, mutta kumminkin tosi semmoinen arkinen, arkinen tarina ja arkipäiväinen päähenkilö. Mutta siinä varmaan se niinku, juju ja hienous jotenkin onkin. Ja jotenkin, kun siinä vielä New York on se kaupunki, missä tämä tytär on sairaalassa, niin sitten jotenkin siinä kaupunkikin on tosi arkinen ja tavallinen. Ja sitä se mun mielestä hirveän harvoin kirjallisuudessa on, että yleensä se on kyllä niin semmoinen hihkutettu. Mm. Mutta tässä tota, näyttää jotenkin arkipäiväiset kasvonsa. Mutta joo, niin kuin tässä on tosiaan sillä päähenkilöllä on ollut tosi hankala suhde sen äitin kanssa, mutta se on toki hirveän iloinen sitten, kun se äiti tulee tapaamaan sitä sinne sairaalaan, niin ne on yhdessä viisi päivää ja ne puhuu paljon, mutta sitten jotenkin tämä tarina on kuitenkin rakennettu niin, että ne ei oikein sano mitään tärkeää, että ne kaikki tärkeät asiat jää sanotta, sanomatta ja jotenkin koko ajan täytyy tulkita sieltä rivien välistä. Tosi paljon siellä puheessa vilisee semmoisia yhdentekeviä juttuja niiden menneisyydestä ja ja ne ruotii niin kuin näiden vanhojen tuttujen niin kuin elämänpolkuja ja valintoja. Mutta et ne ei sit niin kuin, et periaatteessa ne niin kuin käsittelee sitä yhteistä menneisyyttä, mutta ne ei kumminkaan, kumminkaan käsittele. Okay. Tosi niin kuin jännästi, jännästi rakennettu. Et saa kyllä tota paljon ajattelemisen aihetta, kun vaan niin kuin pysähtyy tämän kirjan äärelle pohtimaan, lukemaansa, että, että täytyy löytää jotenkin itenne eri tasot, että tämä ei ole kyllä yhtään valmiiksi pureskeltu tarina, tai et ehkä jos mäkin olisin tämä jotenkin eri mielentilassa lukenut, niin mä olisin saattanut pitää tätä vähän sellaisena niin kuin epäolennaisuuksia kertaavana kirjana, mutta sitten tosiaan, että jos lukee tämän ja hyväksyy sen, että tärkeistä asioista ei puhuta, niin sitten pääsee tarinaan sisään. Okei, okay. aika tämä... jännä. Mm. Kun toihan on semmoinen Semmoinen juttu ehkä kirjallisuudessa yleensä, että, että ihmiset on tosi suorapuheisia tai, tai sitten ainakin ne on vähintään lopulta sitä. Mutta sitten taas toihan on, yleensähän se on nimenomaan niinku oikeassa elämässä joo, niin. Että joo, tosi semmoinen sitten, realistinen joo. kuva tästä jää, mm-hmm. että tämä on niinku todella monen elämäntarina varmaan niinku mm-hmm. oikeasti. Joo, onpa jännä. Joo, niin. hyvä idea. Toi menee mulla kyllä lukulistalle ihan ehdottomasti. Joo, mutta sanoisin, että nyt näistä, että jos oli paljon just tämmöistä vähän kepeämpää, niin tämä on sitten sellaiselle mm. niin laaturomaanin Joo. ystävälle, joka haluaa vielä vähän enemmän jotain niin kuin pohdittavaa mm. ja näin. Okei. Okay. Sä olit jotenkin pohdiskellut lisäksi vielä tätä äitilapsi. Joo, asiaa. Joo, mietin vähän, että onko tullut siis ylipäätänsä hirveästi luettua äideistä ja lapsista, mutta siis tulin siihen tulokseen, että yleensä, tai siis ainakin kaikki mitä mä itse oon lukenut, niin yleensähän ne on niinku äideistä ja tyttäristä. Et tosi harvoin mm. on niinku äideistä ja pojista. Ei ainakaan tullut niinku mm. yhtään, yhtään mieleen. Ehkä jotain niinku jännäreitä, missä sitten niinku joku äiti on ollut ihan hullu ja sitten sen pojastakin mm. on kasvanut sarjan murhaa ja sitten niin siis tällaisia niin kuin, mm. tulee mieleen, mutta et ei ehkä semmoista niin kuin, romaania, mikä, niin kuin, missä niin kuin, olisi keskiössä se äitin ja pojan suhde, niin mm. ei tullut ainakaan pikaisesti mieleen. <köhön> mutta joo, niin siis tämmöisestä niin kuin, äiti-tytär 
suhteesta, niin mulla tuli pari novellikokoelmaa mieleen. Semmoinen ranskalaisen Claire Castillodin äidin pikkupyöveli. Mm, joo. Oksa lukenut? En ole lukenut, sen. muistan, että se oli tosi suosittu joo. silloin. Mutta, joo. joo, niin kaikissahan sen näissä novelleissa on tämmöisiä vinksahtaneet ihmissuhteita ja tosi epävakaita ja semmoisia itsekeskeisiä henkilöhahmoja, semmoisia, mitä on tosi helppo inohota, niin sitten tämä äidin pikkupyöveli kertoo just nimenomaan sitten äidistä ja tyttäreistä, että on jotenkin tosi tarkkanäköinen ja vähän semmoinen inhorealismin puolelle menevää mm. vähän semmoinen, että kun sitä niitä novelleja lukee, niin tulee semmoinen fiilis, että apua, että nyt toi niin, niin kertoo totuuden, mutta et ei haluaisi myöntää, että tolleenhan toi niin meneekin tai jotenkin, että se on Välillä niin jotenkin liian tarkkanäköinen. Tota, Mutta joo, tosi semmoinen oivaltava tarinan kertoja kyllä, että et, et, kannattaa kyllä. Mun mielestä varsinkin siis tämä äiti-tytär-kirja niin on mm. tosi hyvä, mutta on ne muutkin. Mutta toki en tiedä, onko tämä vähän semmoinen yhden, yhden aiheen tyyppi, että osaako se kirjoittaa mm. yhtään mitään muuta kuin vaan näistä inhottavista tyypeistä erilaisia novelleja, että niin, en tiedä, onko se tullut. uudistaa mitenkään mm. itteensä vai pysyykö se ikuisesti mm. näissä samoissa ympyröissä. Mutta sitten semmoinen niinku kotimainen vähän ehkä vastine on Sari Pöyliön pöly, pölyn imurikauppias. Mutta tota, tässä kotimaisessa versiossa niin ei ole ehkä ihan niin pitkälle vietyä tarinoita kuin mitä tuossa ranskalaisessa. Että ei ole ihan niin kieroutuneita. Ranskalaiset on kyllä aina tosi kieroutuneet. Niin, niin on, ei ole koskaan semmoisia sympaattisia Amelie on ihan niinku oma. Niin on, todella. Kaikki muut Kaikki on, muut on ihan sekas. Mutta joo, nämä on jotenkin kivan yllättäviä tarinoita. Tykkäsin kyllä, kyllä niistä ja oli jotenkin semmoinen, että kokonaisuus jää jotenkin sympaattisen puolelle. Että sitten taas, että jos toi... Sisarteos ranskalainen on sitten enemmän semmoinen, että jättää vähän semmoisen ahdistuneen mm. olon, niin toi on enemmän semmoinen positiivinen. Mutta niin, sitten tuli vielä mieleen, tota, että jos ne oli enemmän siitä niinku aikuisten suhteesta, mm. niin sitten taas niinku kasvatuksesta tai sen näkökulmasta, niin pakko vinkkaa tämmöinen Amy Chuan äidin taistelulaulu, niin se on ihan tosi semmoinen mukaansa tempaavasti kirjoitettu muistelma hmm? teos äidistä, joka päätti kasvattaa tyttärensä tämmöisen kiinalaisen kasvatusmallin mukaisesti, koska se halusi sen lapsista tämmöisiä supermenestyjiä. Niin sitten siinä kirjassa se kirjailija käy läpi sitten, että missä asioissa se onnistui ja missä asioissa sitten taas olisi kannattanut antaa periksi, eikä pitää niin kovaa linjaa. Joo. Niin, tota, niin tämä tarina kyllä viihdyttää ja sitten antaa vähän mahdollisuuden kurkistaa, että mitä niin aidan toisella puolella voi olla, että provosoituminen kuuluu ihan ehdottomasti asiaan, että tätä kirjailijaa mm. saa, saa inohota ja saa niin kuin, kyseenalaistaa niitä sen, että miten ihmeessä se on niin kuin, lähtenyt tolle linjalle, kun olisi ollut vaihtoehtona muitakin mm. kasvatusmenetelmiä, niin tämä on kyllä tosi hyvä. Ja just semmoinen, että jos kotiäiteillä on joku tämmöinen lukupiiri, niin tämä on kyllä varmaan semmoinen, mistä niinku... keskusteltavaa riittää. Joo, keskusteltavaa riittäisi kyllä, kyllä tästä. Mutta sitten taas toinen kotimainen Anu Silverbergin 
lausuinkohan mä sen oikein, silloin niin vaikea se sukunimi. No, Silverberg, äitikortti, oksa sitä lukenut En, en ole lukenut tuttukirja Joo. kyllä, mutta en No, tää on niinku semmonen hieno esseekokoelma, mikä tuntuu, että voisi olla ihan jossain äitiyspakkauksessa. Jotenkin ihan tosi, tosi hienoja ja... Ajatuksia herättävä, herättäviä noi kokoelman tekstit. Kun tämä ei ole mikään kasvatusopas, niin äitiyttä tai vanhemmuutta ei niin katsota siitä näkökulmasta, että periaatteessa tämä niin olisi ihan jokaiselle naiselle ja miehelle sopiva kokoelma. Mutta tota, tykkäsin, kun tässä oli tekstit niin hirveän akateemisia. Okay. Et, et jos niin kuin, tuntuu, että ei ollut vauva.fi. Niin, ei just, että ihanaa niin kuin vastapaino just sellaisille niin vähän humoristisille vauva- ja äitikirjoille ja sitten mitä nähty mm. on kaikki vauvalehtiä ja muita, niin ihana, niin kuin ihan erilainen näkökulma. Joo, tämä, mutta ei tästä oikein osaa sanoa sen enempää, että ne on niin, ja tästä on siis pari vuotta, kun mä oon tämän lukenut, mutta siis teki teki tosi mm. ison vaikutuksen. Okay. Nyt mä vaan ootan, että tulisi jotain, tota, kenelle tämän voisi hankkia <laughs> lahjaksi. Lahjaksi tämä on tota, hieno. Joku äiti jossakin. Joku äiti jossain, niin. Kyllä. Vaikka tosiaan ei ole pelkästään äideille, mutta että, mut ehkä joo, toki tuossa nyt on nimen äitikortti, niin sit se ehkä vähän jotenkin viittaa siihen, että pitäisi olla lisääntymässä tai lisääntynyt, mm. mutta niin käy kaikille mm. Mm. Niin, ja, ja onhan noissa äitiyteen tai vanhemmuuteen liittyvissä kirjoissa niin on yleensä se hyvä puoli, että kun jokainen on yleensä jonkun lapsi, niin niitähän voi myös lukea siitä niin kuin lapsen näkökulmasta, Totta. eikä aina sen vanhemman näkökulmasta. Kyllä, kyllä. Ja. Tuliko sulla mieleen mitään? Että saisi... öö... Kun tämä ei ole siis munkaan mikään sellainen, niin kuin, että jos miettii mikä teema saa mut valitsemaan kirjan, niin yleensä mä en jotenkin koe hirveän kiinnostavana tämmöistä niin vanhempia mm. lapsiteemaa, että mä en sen takia kiinnostu kirjasta, jos siinä on se. No, mulla tuli mieleen, no semmosia, mitä mä nyt on tänä vuonna lukenut, mitkä liittyy vanhemmuuteen, mutta missä se ei ole pääasia, niin, niin esimerkiksi se Ferranten uusi kirja, niin sehän se, siinä on aika paljon sitä joo, joo. vanhemmuutta ja myös sitä jonkun lapsena olemista, mutta se ehkä liittyy siihen, kun se on siellä italialaisessa kulttuurissa, niin kun se on niin perhekeskeistä, niin ei se ole ehkä se teema, niin. teema on jotain muuta, mutta mut se tulee vaan tosi voimakkaasti siinä. Ja sitten, no se, mistä mä olen aikaisemminkin maininnut, niin, niin se tanskalaisen kirjailijan, se, jonka poika kuoli, 25-vuotiaana, niin, tota, niin se on äidin ja pojan suhteesta kertova nimenomaan. Ja se oli silleen just siitäkin tosi mielenkiintoinen, että et kun siitä ei nyt kauheasti ole kuitenkaan kirjoitettu. Niin, ja sitten ehkä on vähän semmoinen, just kun niin kuin sä sanoit, että äideistä ja tyttäristä kirjoitetaan paljon, niin siihen ehkä liittyy vähän semmoinen, se, niin kuin, että, että äidillä ja tyttärellä on aina niin, että, että ne on joko tosi läheisiä tai sitten niillä on konflikti. 
niin että et se siitä sitten kirjallisuus ammentaa. Mutta äidin ja pojan suhteesta taas sitten kirjoitetaan aika vähän, koska siinä ehkä, ehkä siitä ajatellaan, että se on jotenkin niinku etäinen tai näin. Mutta tuossa kirjassa esimerkiksi, niin, niin se, toki se nyt on vaan sen äidin näkökulmasta kerrottu, mutta siitä jotenkin huokuu, että se on niinku ollut tosi läheinen. Niin, niin sitten niin pojan äitinä se kiinnosti mua kyllä aika paljon. Mutta se nyt ei sitten taas välttämättä... No toki, jos, jos ei, ei arkaile, niin voihan senkin äitien päivälahjaksi antaa, mutta se ei kyllä ole mikään hyvän mielenkirja sitten todellakaan. Mutta jos... No, se on tasokasta hyvää kirjallisuutta. Joo. Et jos, jos rohkenee, niin, niin hyvä lahjakirja sekin. Joo. Näilläkö mennään? Mennään näin. Kohti, kohti äitien päivää. <laughs> Sitten kun vaan joku meillekin ostaisi jonkun kirjan lahjaksi. Ja niin, to... niin, se on totta. Mm. Tuskin tulee tapahtumaan. Niin, se, se on ammatillinen vitsaus, että kukaan ei osta meille kirjoja ikinä. <laughs> Mä haluaisin sen barbie kuvakirjan, mutta... <laughs> Se on nyt sellainen, mitä mä en okay. ole vielä saanut hankittua, mutta oletan, mm. että se ei niinku sieltä Löytyisikö se sieltä paketista kuitenkin? Mm. Niin joo, se olisi muuten semmoinen, että, että jos se sun lapsi olisi vähän isompi, niin sehän saattaisi hankkia sen sulle. Mm, niin. Siinähän olisi niinku tämmöinen yhteinen mielenkiinnon kohta. Mm. 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 Kyllä. Joo, nyt jos se saisi valita, niin se olisi vaan kuin muumikirja. Niin, niin, mä saisin vastaavasti jonkun... Star Wars, Star Wars-kirjan tai sitten jonkun... Minecraft. Main, joo, Minecraft-ohjekirjan tai... Niin, siinä varmaan sitten olisikin. Nyt ei jotenkin sitten yhtään odotakaan tätä päivää. Niin, ei me halutakaan lahjakirjoja sitten kuitenkaan. Kuka on ihan hyvä lahja äidillä? Yes. No, palataan taas. Kiva, kun kuuntelit. Moikka! Moikka!